0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня будем с вами говорить о подвыподвертах русского языка. О том, как он меняется, стали ли мы говорить проще. Все это спросим у Владимира Пахомова. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, первый вопрос. Вы, как, мне кажется, один из главных популяризаторов русского языка в нашей стране, сами вот раздражаетесь, когда слышите неправильно говорящую, говорящего человека, это первое. И второе, нарушаете ли вы сами норму русского языка? Не знаю, может быть, матом ругаетесь.
1: Я не столько раздражаюсь, сколько испытываю интерес. Мне всегда интересно, когда я слышу вариант, отклоняющийся от литературной нормы, понять, откуда берется ошибка. Что заставляет человека употребить слово с неправильным ударением? Написать его не так, как требует орфографическая норма, использовать его, например, в другом склонении и так далее? Могу ли я ответить на этот вопрос, что заставляет человека совершить ошибку? Если я могу ответить на вопрос, что заставляет человека совершить ошибку, я радуюсь. Если не могу, то это, скорее, для меня пространство для исследований. То есть, мне очень интересно, не только отвечать на вопрос, как правильно, но и почему именно так и что заставляет человека совершить ошибку. У нас, как правило, здесь очень упрощенное представление о том, откуда берутся ошибки, что все можно объяснить простой безграмотностью. На самом деле нет. На самом деле в самом языке, в самой языковой системе постоянно живут и сталкиваются друг с другом разные слова, разные варианты. Идут очень интересные процессы. Одни значения, одни ударения умирают, другие рождаются. Все постоянно кипит, бурлит и сталкивается. И поэтому не стоит воспринимать язык как некую статику, как что-то вот такое неподвижное, застывшее, с раз и навсегда установленными нормами, которые мы обязаны соблюдать. Это совершенно не так. Не так не в смысле, что не, не надо соблюдать нормы, а не так в смысле, что это не статика, это динамика постоянная. И вот эта конкуренция вариантов, конкуренция слов, рождение новых, отмирание старых, за всеми этими процессами невероятно интересно следить, и они как раз помогают объяснить, откуда берутся неправильные варианты. Ну, например, вот один из самых таких а, хрестоматийных примеров ошибочного ударения: Документ. Мы знаем, что «правильно документ», а, «неправильно документ». Это просторечие, я не собираюсь сейчас с этим спорить, это неправильно. Но вот интересно, откуда это берется? А, потому что можно сказать, что это просто безграмотные двоечники, не знают, как правильно ставить ударение, и говорят «документ». А, на самом деле все гораздо интереснее. А, «Русский язык» — это слово «заимствованное». А, это слово шло к нам из латинского языка через немецкий и польский. Немецкий язык э, сохранил ударение по образцу источника э, «документ» — это ударение по немецкому образцу. А в польском языке, как мы знаем, ударение всегда на предпоследнем слоге. Оно фиксированное, в отличие от русского. И вот ударение «документ» — это ударение по польскому образцу. И получается, что язык выбирал, э, по какому образцу в русском языке должно становиться ударение. Видимо, важнее было, чтобы сохранилась связь с языком-источником, с латинским языком. И поэтому русский язык выбрал ударение «документ». А ударение «документ» ушло в просторечие. Если бы язык принял другое решение, мы бы говорили «документ», а на говорящих «документ» показывали пальцами и говорили, какие безграмотные люди. То есть вот это очень важно понимать. Документ и документ — два ударения. Ни одно из них не лучше и не хуже другого. Это наши оценки. Это красиво, это некрасиво. Это грамотно, это безграмотно. Просто в литературную норму вошло «документ», и так требуется говорить. «Документ» ушло в просторечие. Но в любой момент могло сложиться по-другому. В каких-то других словах то самое ударение по польскому образцу на предпоследнем слоге сохранялось очень долго, где-то сохраняется до сих пор, и вот с этим связан, например, и выбор «фольга» или «фольга». Тоже такой классический вопрос. Очень долго в словарях было только «фольга», опять-таки это польское заимствование, но относительно недавно словари признали, что «фольга» — это нормально, так что уже можно не говорить «фольга», если вы до, до сих пор говорили, а говорить «фольга».
0: Ну, форзац или форзац?
1: А, пока форзац, да. Пока форзац, но направление движения в сторону ударения форзац. И опять же, здесь есть пример. Форзац очень похожа или не похоже на абзац или абзац. Это ведь тоже заимствование из немецкого. А просто абзац пришло к нам пораньше, и оно более употребимо. все таки форзац, форзац – это скорее такой книжный термин. А абзац нам гораздо чаще встречается в живой речи, поэтому история этих слов немножко разная. Абзац было изначально, стало абзац. Это произошло до нас, до того, как мы пришли в этот мир. Мы об этом не знаем, мы всегда говорили абзац и даже не знали, что когда-то было по-другому. А вот изменение форзац-форзац происходит на наших глазах. А просто это случилось позднее. Пока литературная норма форзац, пока в образцовой речи рекомендуется говорить именно так, но мы видим вот это направление движения, и можно предположить, что когда-нибудь станет форзац так же, как стало абзац. То есть на самом деле многие слова в русском языке идут уже давным-давно протоптанными дорожками. А предыдущие слова за десятилетия, столетия прошли этот путь, и новые слова уже идут по нему. И иногда мы не знаем о том, что существует такая дорога, мы, в смысле, носители языка, и нам кажется, что происходящие на наших глазах процессы – это что-то уникальное, что-то, чего прежде не было, что это какое-то разрушение, какая-то порча языка. На самом деле нет, это изменения по уже сложившимся для языка принципам. Но вот еще один пример из этой же серии, видите, как я сразу начал сыпать примерами, «Крем и крема». Вот сейчас это вариант, который э, тоже обсуждается. Литературная норма – кремы. Крема, пока говорить, не, не рекомендуется, но это ударение крайне распространено в речи. И если ничего не знать об истории языка, то можно увидеть в этом тоже какое-то разрушение устоев. А если знать побольше, и сейчас мы об этом узнаем, то... Можно убедиться, что крем и крема – это тоже совершенно естественный процесс переноса ударения. Потому что этот путь прошли уже десятки, сотни слов. Было поезды – стало поезда. Было дома, стало дома. Было тополи – стало тополя. Было учители – стало учителя. Учители – это такое книжное, сохраняется. Ну, вот, Например, Кирилл и Мефодий, они говорят «первоучители славянские». Вот это высокое «учители». Учителя – это вариант общеупотребительный, когда-то было учители. А вы можете назвать десятки других примеров, где на наших глазах тоже происходят эти колебания. Редакторы, редактора, директоры, директора, профессоры, профессора – это все один и тот же процесс. Это колебания в именинном падеже множественного числа имен существительных. И здесь вот это вот окончание «а я» – оно доминирующее, и очень многие слова постепенно этот путь проходят. И если знать эту историю, если вспомнить, что когда-то ударение поезда в конце 19 века называлось жутко безграмотным, и справочники по культуре речи тогда писали, что безграмотная поезда вместо грамотного поезда во всеобщем употреблении на совершенно непонятных основаниях. Мы сейчас говорим «поезда» и не видим в этом преступления перед русским языком. Вот точно так же, может быть через сто лет наши правнуки будут говорить крема, даже не подозревая о том, что когда-то было кремы. То есть вот это вот абсолютно нормальное, естественное движение языковой системы. И когда мы говорим о том, что есть норма, ее надо соблюдать, это так, но мы никогда не должны забывать, что эта норма, это норма на сегодня. Это правила, нормы, которые действуют в этой точке жизни русского языка. Пройдет сколько-то десятилетий, и что-то здесь изменится. Пройдет сколько-то столетий, и тот язык, на котором будут говорить наши далекие потомки, будет также разительно отличаться от нашего современного языка, как наш нынешний язык, от языка, на котором берестяные грамоты написаны. То есть это постоянные вечные движения, вечные процессы, происходящие в любом живом языке. Я, собственно, начал отвечать на вопрос.
0: Я хотела все таки да. узнать больше, вы ругаетесь потом или да. нет. Я
1: сейчас к этому приду, да. Но филологи не умеют коротко отвечать на вопросы. Я начал отвечать на вопросы, Раздражает ли мне ошибки. Нет, потому что я знаю вот все вот эти закономерности. Ну, конечно, не все я знаю, но, пожалуй, такие самые широко известные. И мне всегда интересно для себя ответить на вопрос, понимаю ли я, почему человек совершает ошибку. А что касается моей личной речи, я, конечно, стараюсь следить за тем, чтобы говорить правильно, но здесь, опять же, нужно различать ситуацию общения. Если я выступаю публично, я, конечно, слежу за каждым словом, за каждым ударением, я максимально включаю самоконтроль, потому что я понимаю, что я рассказываю о русском языке. А мало того, что я выступаю публично с какими-то лекциями, выступаю как эксперт, то есть от меня ожидают демонстрации знаний и демонстрации красивой и правильной речи, как от любого человека, который выступает в роли эксперта, но я еще выступаю как эксперт по русскому языку. То есть мне вдвойне запрещено ошибаться. И я, понимаю это, максимально себя контролирую, максимально себя э, держу в руках и стараюсь, э, если я... Начинаю подозревать, что в этом слове какое-то ударение, где я сомневаюсь, я заранее уже его обхожу. Я заранее уже готовлю себе какие-то маневры для обхода, чтобы это слово не употребить. Если это ситуация там, обиходной живой речи, то, конечно, я, как и любой человек, в разговорной речи может отступить от всех образцовых канонов и эталонов. Если говорить о переписке в соцсетях и мессенджерах, это особо интересный вопрос, то там я тоже стараюсь соблюдать нормы и правила. Я даже там слежу, например, чтобы тире было нормальной длины кавычки, нормального рисунка. Мне чисто визуально это приятно. Я не, не упаду в обморок, если увижу Коротенькая тире или дефис вместо тире, но мне приятнее вот так, когда он нормальной длины. Но могу, например, не поставить точку в конце сообщения, потому что сейчас это вопрос, о котором ведутся дискуссии. Я принадлежу к той части аудитории, которая считает, что границы высказывания и так видны, и поэтому точка там уже, в общем-то, не обязательна. А поскольку многие, особенно молодые носители языка, точку воспринимают как знак агрессии, то я точку не, не ставлю, не использую, да. Что касается нецензурной абсценной матерной лексики, то опять же, я как живой человек, конечно, ее использую, но стараюсь использовать ее в тех функциях, где, собственно, она максимально нужна, как острый выплеск какой-то физической или душевной боли
0: эмоциональный да. эффект.
1: эмоциональный да? эффект. Это ведь главная функция этих слов. Никто не говорит о том, что их нет в русском языке. Конечно, есть. Это особый пласт языка, как и все другие а, языковые пласты. Это изучается филологами, есть словарийные, цензурные лексики. И филологи Любят все слова, в том числе и матерные, конечно. Но филологи сейчас бьют тревогу, говорят, что надо мат нам сохранить, что если матерные слова будут использоваться для связки слов-предложений, в мы потеряем эту очень важную часть языка и эту очень сильную функцию. И поэтому очень... Хочется ради мата, ради его сохранения а всех призвать к тому, чтобы использовать эти слова ограниченно, именно там, где уже не хватает обычных, привычных цензурных слов. Вот я стараюсь использовать в этой роли, когда уже накипело, когда я понимаю, что меня не, не воспринимают, не слышат, и нужно как-то вот здесь посильнее высказаться, я эти слова использую, но стараюсь все таки дозировать.
0: Спасибо за эту искренность, стало как-то полегче, даже после подобного откровения. У меня тогда следующий вопрос. Если мы говорим о том, что язык меняется, он живая субстанция, зачем тогда вообще нужны языковые нормы? Это какие-то красные флажки для чего-то?
1: Нормы нужны, чтобы мы понимали друг друга, так же, как нужны правила движения дорожного чтобы нам было безопасно и удобно доехать от одной точки до другой. Потому что если мы будем говорить как угодно, если мы будем писать как слышим, например, то коммуникация будет гораздо более затруднена. Нам потребуется очень много времени расшифровать, что хотел сказать собеседник. Ведь главная задача языка — это обеспечить коммуникацию. Язык — это средство общения, орудие коммуникации. И это главная задача чтобы его носители могли общаться друг с другом. И поэтому, если каждый человек со своими представлениями о прекрасном будет говорить и писать так, как ему больше нравится, общаться станет очень сложно. Точно так же, как если все на дороге будут вести себя, как им больше нравится, кому-то нравится на красный ехать, кому-то на желтый, кому-то на зеленый, а кому-то, когда все три горят одновременно, например, или даже одновременно, как требуется по строгой норме, то на дороге будет хаос. Вот чтобы этого хаоса не было, нужны правила. Это не какое-то мое изобретение. Очень многие лингвисты сравнивают языковые нормы и правила правописания с правилами дорожного движения чтобы движение было удобным и безопасным, чтобы коммуникация была удобной и безопасной. Вот а нужны нормы.
0: Но открывая сейчас, например, любую переписку в социальных сетях, либо же переписку в мессенджерах, мы видим, что язык очень упрощается, да, и никто уже не пишет там тысяча, кто-то пишет просто тысяч, да? uh -huh. кто-то не ставит знаки запинания совершен... э, припинания совершенно. Вот в этом случае, что происходит сейчас с русским языком, насколько он может упроститься? в связи со всеми этими современными трендами.
1: То, что сейчас происходит в наших чатах, соцсетях и мессенджерах, это невероятно интересный процесс, потому что это третья форма существования языка. До этого мы всегда говорили, что есть книжно-письменная речь и разговорная. Они противопоставлялись друг другу. Разговорная речь тоже часть литературного языка. Кстати, литературный язык — это не язык литературы, Поэтому разговорное не значит неправильное. Разговорное – это тоже часть литературного языка, я думаю, мы к этому еще вернемся. Но появилось нечто третье. Лингвисты называют эту форму письменной разговорной речью. Когда мы общаемся, мы делаем это в основном посредством текста, мы его печатаем, хотя, конечно, есть и голосовые сообщения, но чаще мы все-таки печатаем. То есть это письменная речь, но она имеет все признаки речи устной. Именно поэтому в ней так распространены все а, средства, которые призваны показать интонацию. А, все эти скобочки, смайлики, картиночки, эмодзи, эмодзи, там тоже вариативные ударения, а, стикеры, в каждом мессенджере свой набор, и мы максимально это используем, потому что нам очень важно передать интонацию. Не просто написать сообщение… Просто сообщение без какой-то даже скобочки в конце может даже восприниматься, опять же, как угрожающее. То есть нам очень важно передать ту интонацию, которая есть в устной речи, мимика, жесты. Мы понимаем, когда общаемся, как мы настроены к собеседнику. В этом тексте ничего этого нет, и мы максимально его насыщаем подобными значками. Так что это вот такая особая форма существования языка, и ее надо с устной сравнивать. Не с письменной, а с устной. Потому что велик соблазн сказать, это какой-то кошмар, это, опять же, полная деградация. Но особенности этой переписки в том, что очень часто нужно ответить быстро. Мы все время все онлайн на связи, на бегу, и иногда нет времени даже так написать обстоятельно. И, в общем-то, опять же, здесь тоже главная задача – это обменяться сообщениями. И если собеседники видят, что им и так понятно… Здесь они жертвуют какими-то правилами и нормами. То есть, вот очень важно не сравнивать эту речь с письменной традиционной речью с официальной перепиской, с теми текстами, которые кодифицированы, которые вычитаны, отредактированы, потому что это другое. И если вот мы на это будем смотреть как некую отдельную форму существования языка, то станет чуть полегче. И потом это ведь так быстро меняется. Когда-то очень-очень недавно по меркам языка, и очень давно даже по меркам нашей жизни, многие молодые люди вообще этого уже не знают, не было кириллицы на телефонах, и была латиница. И были смс-сообщения, и они стоили дорого. И чтобы уложиться в одну смс-ку, люди использовали, даже когда кириллические уже появились клавиатуры, все равно по-прежнему латиницу. Вместо буквы «Ч» использовалась цифра «4», вместо буквы «Ш» использовалась цифра «6». Кто сейчас об этом помнит? Ничего осталось в алфавите буквы «Ш», не заменилась она на «шестерку». Потом появились кириллические телефоны уже, потом смс-ки ушли, пришли мессенджеры, потом появились голосовые сообщения. То есть это все настолько быстро, я это все в, общем, в границах нашей жизни. Это все настолько быстро меняется, что как-то повредить литературному языку с его многовековыми устоями это вряд ли может. Тут просто важно, наверное, учить детей и подростков тому, что это разные области существования языка. А письменная традиционная литературная речь там мы обязаны соблюдать все правила и нормы. Здесь, ну здесь сейчас э, у всех свои э, подходы. Кто-то и в такой спонтанной переписке не считает для себя возможным отступить от правил правописания. А кто-то говорит, я там запятые не ставлю, а зато здесь, конечно, буду ставить. Это вот особая такая форма.
0: Меняется ли письменная и литературная речь так же, как разговорная?
1: Нет, письменная речь всегда меняется гораздо медленнее. Мы вообще должны различать язык и правописание. Язык — это одно, правописание — это другое. А правила орфографии и пунктуации — это в большей степени общественный договор. Вот мы договорились, что мы будем именно так писать. А, язык с этим не нужно смешивать, потому что, а, ну вот, например, если бы мы писали а, в той самой параллельной орфографической вселенной, о которой я буду рассказывать, слово ночь без мягкого знака на конце, а такие предложения многократно высказывались, это слово все равно оставалось бы словом женского рода, а, третьего склонения, оно все равно обозначало бы темное время суток. То есть его произношение его значение, его грамматические характеристики никак не изменились бы. Вот это, это сами языковые факторы. Произношение, то есть фонетика, лексика, значение слов, грамматика — это язык. А то, как мы пишем, это другое, это уписание Вот это разные вещи. Правила правописания... Можно реформировать, иногда это делается, язык реформировать невозможно. То есть, например, мы можем, если мы договоримся об этом, начать писать слово «ночь» без мягкого знака на конце, но мы не сделаем его словом мужского рода, мы не сделаем его словом первого склонения, мы не изменим его произношение, то есть это невозможно изменить искусственно а написание возможно изменить. То есть вот это вот разные вещи, мы должны это понимать. Правила прописания меняются, но очень медленно. Орфография вообще вещь очень консервативная, и в написании застревают на столетия какие-то вещи, которые, должно, которые давно уже изменились в живой речи. Ну вот смотрите, например, в окончаниях прилагательных. Красного, синего, какого. Мы произносим «в», а пишем букву «г». Вот эта уникальная ситуация, когда мы, ладно, там на конце слов, например, пишем букву «г», хотя произносим звук «к», ну, какой-нибудь там э, лук, который луг. Это понятно, это законы русской фонетики, мы там пишем букву «г», проверяем сильные позиции на лугах, например. Но вот эта ситуация, когда мы в окончаниях пишем букву «г», хотя произносим звук «в», ну, довольно уникальная. То есть в орфографии застревают на столетия вещи, которые давным-давно изменились, и всегда менять орфографию очень сложно, очень болезненно для носителей языка, потому что э, на нас так давит облик слов, мы э, воспринимаем письменную речь как что-то первостепенное и основное, хотя она вторичная, первично-устная речь, что менять привычное написание слов – это всегда очень больно, и поэтому э, орфография меняется очень медленно. А реформ русской орфографии в нашей истории было всего две, и обе они пришлись на период, когда все в стране перевернулось ног на голову когда вся жизнь в стране изменилась, а именно реформа Петра I и реформа 17-18 годов, которая совпала с событиями октября 17 года. То есть вот такие переломные моменты только вот эти две эпохи были, когда прошла реформа орфографии. Все реформы орфографии, которые предлагались в условно мирное время, когда не было таких потрясений, революции и так далее, оканчивались неудачей. То есть письменная речь меняется очень медленно. А, правила пунктуации тоже меняются очень медленно. А, например, тире-двоиточие а, конкурируют в истории русского письма столетиями. И тоже здесь правила довольно традиционные. То есть язык меняется на разных участках с разной скоростью. А, лексика быстрее, фонетика медленнее. Но вот правописание меняется очень медленно. И это всегда, пожалуй, одно из самых консервативных явлений, которые есть, это орфография.
0: А вот есть какая-то статистика по новым словам, ежегодно, не знаю, там, каждые пять лет, сколько угу. появляется в русском языке таких историй?
1: А сколько появляется слов, очень но... сложно сказать, но можно сказать, какие слова фиксируются в словарях. Вот, а пожалуй... как это делается,
0: вот расскажите. Почему вдруг вы понимаете, что вот это слово пора зафиксировать, оно уже прижилось?
1: А, да, это очень интересный вопрос. А слова постоянно в язык приходят и постоянно уходят. А слова в языке живут своей особой жизнью, они не подчиняются каким-то нашим желаниям, они не подчиняются каким-то законам. Если вообще язык — это такая территория свободы, не случайно же Тургенев как о нем сказал? «Великий, могучий, правдивый, свободный». Вот великие могучие вспоминают всегда и все, а то, что там еще есть два определения, это часто забывает. Свободный в том смысле, что языку нельзя ничего навязать. Нельзя э, взять и запихнуть в язык какое-то слово. Нельзя взять и вытащить из языка какое-то слово, если оно ему нужно. И поэтому это постоянно идущие процессы. Невозможно ответить на вопрос, сколько слов в русском языке. Можно только приблизительно сказать, э, что, например, словник самых больших современных словарей русского языка – это около 200 тысяч слов. Но это не означает, что в русском языке 200 тысяч слов, потому что за пределами литературного языка вся диалектная лексика, а слова русских народных говоров – это более 50 томов, а за пределами литературного языка вся профессиональная лексика, а кроме того… Слова можно образовывать постоянно, регулярно, с помощью всех возможностей русского языка. Приставочно-суффиксальная система наша позволяет до бесконечности это делать. Почему, например, невозможно ответить на вопрос, сколько матерных слов в русском языке? Корней три, ну или четыре, там по поводу четвертого слова ведутся споры. А слов бесконечное количество, потому что берете приставки, берете суффиксы, накручиваете на корень, и все. Вот он, новое слово. И там до бесконечности. Так что невозможно ответить на вопрос, сколько слов в русском языке. Ну и еще и потому, что слова постоянно приходят и уходят. Иногда очень причудливым образом приходят и уходят, потому что, например, коллеги недавно обнаружили, что слово «ноутбук» встречается в одном из писем XIX века в контексте примерно таком. Государь-император император пожаловал такому-то князю «ноутбук». Имеется в виду записная книжка, конечно же. Не прижилось слово «ноутбук» в значении «записная книжка» тогда, 200 лет назад. И можно представить себе, как слово «ноутбук» сказала «ничего, я еще вернусь, I'll be back». И через 200 лет вернулось с другим значением. То есть это невозможно предсказать, какое слово останется в языке, а какое не останется. Новые слова приходят в русский язык в довольно большом количестве. Да, в последнее время это в основном заимствование, хотя не только. Что-то остается, что-то уходит так же быстро, как и пришло. Появляется колоссальное количество слов оказиональных, слов, связанных с какими-то текущими процессами. Вот очень ярко это было видно, когда был ковид, и когда невероятное количество новых слов появлялось, в том числе как элементы языковой игры. Например, было слово «коронавирус», и в том самом знаменитом языке вражды, когда люди спорили, существует он или не существует, это заговор, не заговор, ну и так далее, появилось слово «барановирус». Оно зафиксировано словарем русского языка «коронавирусной эпохи». Есть и такой. Лингвисты собрали все эти слова. Вот как записывать, считать или не считать? Оно появилось… Оно ушло, да, то есть кто сейчас его использует. То есть оно было как элемент такой языковой игры, как ну, довольно яркое слово, которое использовалось тогда в ожесточенных спорах о природе этого явления. То есть эти слова постоянно появляются и постоянно исчезают. Сейчас бывает, что срок жизни этих слов очень короткий. Ну, буквально может быть несколько дней или несколько недель, которые... Люди еще помнят, что такое явление было, потом что-то другое уже произошло, и эти слова забылись. Так что колоссальное количество слов приходит и уходит. Что делают лингвисты? Конечно, следят за тем, что происходит в языке, стараются и новые слова как-то отмечать, ведут специальные подсчеты. Есть специальные такие записные книжки, те самые ноутбуки, в том числе в соцсетях. Есть группы в разных соцсетях, которые посвящены наблюдению за языком, где участники этих групп сами добавляют эти слова. Потом очень интересно, конечно, наблюдать, как там прошло несколько месяцев, никто уже не помнит, что это за слово и о чем это было. Но если мы говорим о том, какие слова попадают или не попадают в словари, конечно, не все, что есть в языке. Не все, что появляется, попадают в словари. Но если видно, что эти слова становятся фактом русского языка, что они очень нужны говорящим и пишущим, то тогда они попадают в словарь. Вот здесь, пожалуй, один из главных словарных проектов, о котором хочется рассказать, это академический орфографический ресурс Академос Института русского языка Российской академии наук. Это электронный словарь. Он живой Он создан на основе печатного русского орфографического словаря В нем больше 200 тысяч слов И лингвисты постоянно пополняют его новыми словами Туда добавляются слова, актуальные для современной речи И новейшие заимствования И слова, которые были раньше в других словарях Но вот отсутствовали в этом большом словаре Ну вот, Например, из новейших заимствований В этом году, в 2023 было три слова туда добавлено Это «коптер» Почтомат и фото-видеофиксация. Очевидно, что слова все нам нужные. А в 2022 году около 200 новых слов был добавлено в этот словарь, но среди них, например, абьюзер. Mm -hmm. а Понятно, мы сейчас об этом все говорим. об этом явлении слово «нужное», слово «используемое». Uh -huh. Слово в словарь было добавлено. Из дополнений 2020-2021 года, ну, понятно, там вся ковидная лексика, ковид, антиваксер, uh -huh. да, антипрививочник, актуализировавшийся, зумица, как такое сниженное слово, ну и так далее. Но не только эти слова. Появились там Wi-Fi, стендап, джетлаг, вот они новейшие заимствования, которые нам нужны. Но не только, например, когда в 2019 году, в 2018 2019 году такое явление, как «Бессмертный полк» стало популярным, в словаре оно было добавлено. Оно до этого отсутствовало. Моя любимая история связана с добавлением в этот словарь слова «жадина-говядина». Конечно, слово не новое для русского языка, конечно, оно в устной речи давным-давно существует, и все мы его с детства помним.
0: Читалочки есть.
1: Да, жадина-говядина и дальше продолжение, которое везде разное.
0: В зависимости от территории, да, кого-то турецкий барабан, кол будто огурец и там, так далее.
1: Да, там есть еще пустая шоколадина, большая шоколадина и так далее. В моем московском детстве это было, конечно, только турецкий барабан, но... Люди, которые родом из других регионов, очень удивляются. Говорят, для, для нас только соленый огурец или только пустая шоколадина. В 2019 году вышло в свет исследование Яндекса об этом. Яндекс сделал карту, где, в каком регионе России, какое продолжение имеет жадина-говядина. И там вот как раз Москва покрашена таким ярко-фиолетовым цветом, это турецкий барабан, зеленым. Большая часть России там соленый огурец, но и очень много там, по цвет. Там это вот всякая разная шоколадина, пустая, большая и так далее. Это было невероятно интересно. Об этом тогда написали все СМИ, а, но ну, потому что в кое-веки вышло понятное лингвистическое исследование, да, которое касается ну, реально каждого, потому что в нашем детстве у всех это было, но с разными продолжениями. Интересно очень, что а, те, кто, например, для, те, для кого жадина говядина соленый огурец, не знают продолжения фразы Жадина говядина, турецкий барабан. И наоборот. То есть это пространство для бесконечного количества разговоров, очень интересных разговоров. Все СМИ об этом написали, и жадина говядина стала фактом письменной речи. До этого она встречалась в устной речи. А тут. Понятно, что язык публицистики обратил внимание на это сочетание. И оно попало в словарь именно в этот момент, потому что актуализировалось для письменной речи.
0: Что думаете по поводу феминитивов? Мне кажется, они не прижились, но, возможно, у вас другое мнение, как у эксперта.
1: Мне кажется, что здесь немножко искусственно была предпринята попытка начать какие-то изменения с языка. Вот мне, пожалуй, главная претензия к феминитивам, при том, что я очень люблю их с лингвистической точки зрения, потому что очень интересное явление. Хотя как носитель языка, скорее, ну вот меня это, если не раздражает, то царапает. А меня царапает попытка начать какие-то изменения с языка. Потому что вот это довольно распространенная точка зрения, что если мы в языке что-то изменим, то изменится что-то в обществе. Но ведь это ровно обратный процесс. Язык — это зеркало, которое отражает то, что происходит в обществе. Если есть желание как-то нормализовать отношения между мужчинами и женщинами, то это нужно начинать не с языка. Оно в языке тогда само изменится. Вот какой у меня здесь главный аргумент. Те, кто активно настаивали на использовании феминтивов, говорили, что женщины должны быть представлены в языке, и тогда к ним будет больше уважения, тогда, там, не знаю, зарплата выровняется, они будут восприниматься как полноценные... А, члены общества. А, я надеюсь, что я никого мы не, да, да. Да, да, все обошли да. все острые углы. Да. Но вот а, мне кажется, что это ровно обратный процесс. А если в обществе вот, будет как-то это а, нормализовано, тогда и язык выработает такую формулу. А когда мы начинаем с языка, чтобы что-то изменить в обществе, мне кажется, это процесс, обреченный на неудачу. И с феврентивами, на мой взгляд, такая история происходит. Очень многие носители языка их не принимают. И потом это, знаете, еще такая немножко топорная попытка все проблемы решить одним суффиксом. Вот взять любое слово мужского рода и присягнуть ему один-единственный суффикс «ка». Но ведь в языке так не работает. Эту сферу обслуживают много суффиксов. И мы знаем такие слова, как певица, актриса, поэтесса, ну или принцесса. Поэтесса — Разные отношения к этому слову. Принцесса никого не раздражает. А разные суффиксы. Разные суффиксы обслуживают эту сферу называния учительница. Вот суффикс «ниц», «nice», суффикс «иц», суффикс «из», суффикс «ес» «yes» и так далее. Их много. То есть когда русскому языку нужно образовать феминитив, он использует разные суффиксы для того, чтобы э, создать слово. Название лица женского пола. А в конструировании феминитивов это игнорируется и дается попытка все заменить одним-единственным суффиксом. Где-то это нормально, где-то это работает. Там студент-студентка. А где-то, как, например, авторка или актерка или поэтка, это не работает, это э, вызывает отторжение. И поэтому здесь, как мне кажется, опять же, Нужно дать языку возможность разобраться самому. А если этот запрос общества будет сформулирован и он будет един, язык на него обязательно ответит. А сейчас проблема в том, что запросы противоположные. Одним носителям языка важно, чтобы эти слова были. Среди них есть и мужчины, и женщины разного возраста, разных взглядов. Другим носителям языка важно, чтобы этих слов не было. Среди них тоже есть и мужчины, и женщины разного возраста, разных взглядов. И поэтому вот в ситуации таких противоположных запросов очень сложно ожидать от языка, что он какое-то вот такое решение примет. А в ближайшее время, кажется, не примет.
0: Еще о трендах, точнее, эти тренды озвучивают более старшее поколение. Молодежь упрощает все. Они uh -huh. слишком... Скажем так, несложно говорят, ведь русский язык, как вы уже сказали, он могучий, ведь можно же сложно подчиненными предложениями. А они все коротко, ясно, понятно. Подлежащий скажем, вот как эксперт в, этой, в эту сторону, что скажете?
1: На этот вопрос ответил Корней Чуковский в своей знаменитой книге «Живой как жизнь», которая вышла в 1962 году. Сказано гениально, не убавить, не прибавить. Там такая фраза, старики всегда воображают, будто их дети особенно и внуки, особенно внуки уродуют русскую речь. Это вечный такой процесс, ведь язык не просто меняется, как мы об этом много раз уже сказали сегодня. Язык меняется с каждым новым поколением. Каждое новое поколение немножко меняет русский язык. И, конечно, тем, кто принадлежит предыдущим поколениям, это не очень нравится. Вот этот вечный конфликт отцов и детей проявляется и в языке тоже. Но ведь те самые бабушки и дедушки, которые считают, что их дети упрощают язык, сокращают слова и говорят на каком-то неправильном русском языке, в свое время тоже были детьми и подростками. И тоже говорили не так, как их родители. И тоже им прилетали замечания, вы говорите неправильно. А, да, можно поворчать, что сейчас, допустим, в речи молодежи есть слово «элка». А, нет, чтобы сказать по-нормальному «электричка». Говорят «элка». Что это за безобразие, сокращение и упрощение? А, но ведь слово «электричка», появившееся уже около ста лет назад, это тоже сокращение и упрощение от «электрический поезд». Одно поколение сократило Им было неудобно говорить длинно Другое поколение тоже сокращает Им тоже неудобно говорить длинно Точно такой же процесс Сейчас а, канцелярка, элитка а, Что там еще есть Эти слова, которые вызывают Мобилка. раздражение Сто да. а, лет назад Открытка, зачетка а до этого, 200 лет назад, «Моросейка», «Варварка», «Ильинка», «Покровка» название «Московских улиц» — это точно такой же процесс. Об этом замечательно говорил педагог Горнфельд на учительском съезде больше ста лет назад. Он говорил о том, что как бы нас не раздражали такие слова, мы должны понимать, что этот процесс точно такой же. Мы привыкли к названиям «Московских улиц» «Моросейка» и «Покровка», но ведь вот это вот сокращение... Это ровно такая же модель. А, никого не раздражают открытка, зачетка, электричка, а, зато раздражает канцелярка и элитка. Точно такой же процесс. Те слова были до нас, эти появляются в наших глазах. Поэтому что здесь можно сказать? А, это совершенно нормально, что людям старшего возраста кажется, что люди молодого возраста портят язык. А, нынешние... 10, 15, 20-летние через 50 лет будут говорить то же самое про своих детей и внуков.
0: Вы сказали о том, что есть 200 тысяч слов, которые зафиксированы в словаре, а вообще русский человек сегодня современный. вот он Есть какая-то цифра в обиходе его, какой словарный запас? Сколько тысяч? И как его повысить, конечно же, хочется знать.
1: На второй вопрос очень простой ответ — читать книги. Что касается словарного запаса, здесь очень важно различать активный и пассивный словарный запас. Активный словарный запас – это те слова, которые вы реально используете в речи, а пассивный – то, что вы знаете. Вы не используете, но вы знаете, что это за слово. Ну, например, какое-нибудь слово «люминесценция» вы вряд ли используете часто в живой речи. Ну, наверное, имеете представление, что это такое. Вот тогда это идет там, во вторую колонку. А те слова, которые вы используете в реальной жизни, это в первую колонку. А В этой первой колонке, ну, сколько будет, несколько тысяч слов которые нам постоянно нужно для использования. В пассивном словарном запасе, возможно, будет 20, 30, 40 тысяч слов в зависимости от степени начитанности человека и степени его образования. Но, конечно, никто, ни один человек не знает все 200 тысяч слов, да и даже 100 тысяч слов, да это и не нужно, потому что никто из нас не использует все слова русского языка во всех ситуациях общения.
0: Но если говорить о том, какой язык, может быть, какой-то вы подберете синоним, был во времена Александра Сергеевича Пушкина да? угу. и, например, сейчас. вот Насколько это две разные субстанции?
1: Конечно, язык Пушкина от языка, на котором мы сейчас говорим, отличается. Отличается не так, как, например, язык XVIII века, потому что Пушкин сделал великое дело, за которое, наверное, сейчас бы его растерзали. Потому что он соединил две стихии, такую высокую книжную речь с русской разговорной обиходной. То есть, наверное, если бы он сделал нечто подобное сейчас, ему бы сказали, что он язык упростил, обеднил, исказил, извратил, насытил иностранными словами и вообще черт знает, что такое. Сейчас мы говорим о том, что Пушкин – создатель современного русского литературного языка. Именно потому, что вот это сближение высокого книжного языка до пушкинской эпохи с живой разговорной стихией русской речи, именно поэтому мы сейчас можем читать тексты Пушкина, и, в общем, нам в целом все понятно. Конечно, понятны не все слова, не все значения слов, не все формы. Нам нужно расшифровывать, что значит они. Напоминают нам они, да, напоминают мне они. Что это такое они они или что это такое. Какие-то формы уже устарели, какие-то значения не очень понятны, но в общем и целом все понятно. И именно поэтому ответ на вопрос, что такое современный русский язык, современный русский литературный язык, он немножко отличается, но чаще всего он такой. Это язык от Пушкина до наших дней. Вот эти вот два столетия. Нам, конечно, уже не все понятно. Я это заметил, когда читал своему сыну сказки Пушкина. У меня из этого чтения выросло несколько лекций. В первую очередь, забытые слова в произведениях русских классиков. Потому что читаешь и понимаешь, ребенок ведь не знает, что такое столбовая дворянка. столбовая это какая? следующая мысль. А я ведь тоже не очень хорошо понимаю, что такое столбовая дворянка. И дальше лезешь в словарь, и дальше узнаешь какую-то интересную историю, и из этого рождается целая лекция. То есть не все понятно в книгах Пушкина, и нужно признать, что чем дальше будет идти язык, тем больше будет непонятно нашим потомкам в произведениях Пушкина, и когда-нибудь настанет время, когда Пушкина не будет понимать никто из говорящих и пишущих по-русски. Последний
0: mm. будет. Э, Блиц-опрос. Mm -hmm. Гасите свет или тушите свет?
1: На этот вопрос, наверное, надо в словарь посмотреть ответ. <laughs> а, кажется, что оба варианта имеют право на существование. если какая-то стилистическая окраска у слова «гасить», я без словаря не скажу.
0: Mm -hmm. Кушать или есть?
1: Ой, здесь столько споров возникает. Это тема отдельного двухчасового <laughs> разговора на самом деле. А, как сейчас отвечает на этот вопрос в и справочники. Глагол «есть» нейтральный а, общеупотребительный. Глагол «кушать» окрашен. А, его рекомендуется использовать разве что применительно к детям, в речи детей, в устойчивой формуле типа «кушать подано» и так далее. Почему-то он считается приметой такой жеманной речи, какого-то такого слащавого употребления. Хотя в последнее время с него эти характеристики слетают. И все больше людей используют слово ⁇ кушать ⁇ в обычной речи, не видя в этом никаких проблем. Но вот тянется такой след. Видимо, нужно еще какое-то время, чтобы глагол ⁇ кушать ⁇ от этого избавился.
0: Край последний.
1: Последний. Слово «крайний» не рекомендуется использовать в этом значении. Очень распространено суеверие, что а, будто бы нельзя говорить «последний», потому что действительно больше не будет. Но если в речи людей, чья профессия связана с риском для жизни, это как-то оправдано, Последний полет, например, в речи летчиков, можно понять, почему они там не хотят это со -со сочетание использовать. То когда какой-нибудь офис-менеджер говорит во время нашей крайней встречи, ну это просто уже звучит глупо и это нарушает норму русского языка. К тому же, ведь и у слова крайний тоже есть значение, которое не очень хорошее. Как будто сделали крайним, то есть возложили на него всю ответственность, сделали виноватым, сделали козлом отпущения. Но, ну, видимо, крайним быть э, не так страшно, как, как, как последним. Нормальное слово «последний», не нужно его бояться. Вообще не нужно бояться использовать слова, если у них есть какие-то другие значения. В русском языке много многозначных слов, это нормально.
0: Это был последний вопрос. Не ешьте на ночь. С вами по-русски говорили Владимир Пахомов и Мария Рыбакова.